0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast mit Trauma wachsen, Kinder somatisch begleiten. Ich freue mich total, dass du mir zuhörst, dass du da bist und dass es jetzt endlich losgeht. In dieser nullten Folge möchte ich dir gerne erzählen, wer ich überhaupt bin, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, das zu machen, was ich jetzt hier gerade tue und wie es zu diesem Podcast gekommen ist. Falls du diese Sachen lieber nachlesen möchtest, dann kannst du das auf der Internetseite helpercircle.de tun. Dort gibt es auch eine ausführliche Beschreibung meines Werdegangs in schriftlicher Form, falls du das lesen möchtest. Wichtige Informationen werde ich auch in allen Folgen immer wieder in den Shownotes unten verlinken. Und Menschen, die selber keinen Podcast produzieren oder nicht darauf angewiesen sind, sich mit Reichweite und Sichtbarkeit auseinanderzusetzen, die wissen oft gar nicht, wie wichtig das ist, Sachen, die sie mögen, die sie für gut finden, auch zu liken, zu teilen, zu kommentieren. Denn hinter all diesen Sachen stecken Algorithmen, die darauf schauen, wie viel wird ein Beitrag, ein Podcast, was auch immer, geliked, geteilt und darüber erzählt, kommentiert. Und dann wird dieser Podcast anderen Menschen angezeigt. Das heißt, mit jedem Kommentar, mit jedem Like, mit jedem Teilen hilfst du uns, unsere Arbeit sichtbarer zu machen, hilfst du uns, mehr Menschen zu erreichen, die dann viel besser durch das neu erhaltene Wissen traumatisierte Kinder begleiten können oder noch besser es vermeiden können, dass Kinder überhaupt traumatisiert werden. Also dafür schon mal vielen, vielen Dank von Herzen im Voraus. Ja, und wer bin ich denn überhaupt? Wer spricht hier zu dir? Ich bin Kati, Kati Bonet. Ich bin 1978 im Sauerland auf die Welt gekommen und in einer Pädagog*innenfamilie aufgewachsen. Ja, und diese Familie hatte immer schon viele Kinder, sowohl leibliche Kinder, Adoptivkinder, Pflegekinder. Die Hauptcrew, wir waren zu viert. Doch oft waren wir zu sechs oder auch noch mehr Kinder zu Hause. Und das hat mich schon sehr geprägt. Also einmal, was das Thema Trauma angeht. Denn all diese Kinder hatten gute Gründe, warum sie nicht mehr in ihren Herkunftsfamilien zu Hause waren. Und dann auch das Thema Verantwortung zu übernehmen. Denn ich war die älteste Gesunde, in Anführungszeichen. Und du siehst schon, ich stocke hier und eiere hier mit diesem Begriff gesund rum, denn ja, ob ich wirklich gesünder war als die anderen, das kann ich gar nicht so sagen. Und ob Trauma krank ist, das weiß ich auch gar nicht so zu sagen. Denn oft empfinde ich anstrengendes Verhalten, auch wieder in Anführungszeichen, eher als eine gesunde Reaktion auf anstrengende Situationen. Und für diese Situationen sind meistens Erwachsene verantwortlich, diese Situationen zu gestalten. Darauf werde ich nachher noch ein bisschen mehr eingehen, denn das ist mit ein Grund, warum ich das alles hier mache, was ich hier so mache. Auf jeden Fall bin ich dort im behüteten Sauerland aufgewachsen und nach meinem Abitur hat es mich nach Münster gezogen und dort habe ich erst einmal etwas ganz anderes studiert, als es vielleicht sich vermuten lässt, ich habe dort Mathe studiert und Informatik und ja, das auch zum Abschluss gebracht. Ich bin also Diplommathematikerin und Informatikerin und habe tatsächlich nach meinem Studium auch einige Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Ich hatte, nachdem ich ein Jahr lang erstmal ins Ausland gegangen bin, nach Nicaragua, habe ich zurück in Deutschland dann meine Wahlheimat Berlin gefunden und dort als erstes einmal eine Computerschule gegründet. Wo ich zu Menschen nach Hause gefahren bin oder in Unternehmen und denen ihren Rechner erklärt habe. Also die Arbeit mit Menschen hat mir dort auch immer schon sehr viel Spaß gemacht. Damals habe ich eben noch den Umweg über den Computer gebraucht. Aber das sollte sich dann später irgendwann ändern. Denn nach einem Jahr bin ich schwanger geworden mit meinem ersten Kind und habe bis kurz vor meiner Geburt auch gearbeitet und bin drei Wochen nach der Geburt, habe ich mir mein Kind unter den Arm geschnappt oder ins Tragetuch und bin zu meinen Lieblingskunden, Kundinnen wieder nach Hause gefahren und habe dort wieder unterrichtet. Mein Kind war ganz unkompliziert und ist überall mitgekommen und alle haben sich über dieses neue Enkelkind gefreut, denn die meisten Menschen, mit denen ich dort gearbeitet habe, waren ja schon etwas älter es war total schön, bis mein Kind dann in das Alter kam, in dem es anfing zu krabbeln und sich an den teuren Vasen hochzuziehen und ähm, meine Konzentration etwas abgelenkt war, so dass ich mir dann etwas Neues überlegen musste. Ich habe daraufhin ein zweites Unternehmen gegründet, das Mamas Raum für Bildung und Kunst, so hieß das damals und dort habe ich, in meiner Wohnung war das damals noch, verschiedene Kurse angeboten, die ich nicht alle selber gegeben habe, sondern ja, ich habe nur die Computerkurse gegeben und die anderen Kurse haben andere gegeben. Das Besondere war, dass es alles mit Kinderbetreuung war. Menschen konnten diese Kurse besuchen, konnten ihr Kind mitbringen und entweder mit im Kursraum haben oder eben in der Kinderbetreuung. Oft war es dann so, wenn es Abendkurse waren, dass ja, wir einen großen Abendbrottisch hatten und ich einfach mit ganz vielen Kindern zu Abend gegessen habe. Und das hat mich schon auch sehr an meine Abende in meiner Ursprungsfamilie erinnert. Da saßen auch echt immer viele Kinder am Tisch. In der Zeit war ich das zweite Mal bereits schwanger mit meinem jüngeren Sohn. Und ja, wie das dann irgendwann so war, zwischenzeitlich hatte ich nämlich dann auch noch einen Kinderladen gegründet und war dort im Vorstand, was sehr viel Arbeit bedeutet hat. Und dann mit zwei Kindern, zwei Unternehmen und einem Vorstandsjob hat es einfach nicht mit meiner Energie gereicht. Und ich bin irgendwann zusammengebrochen, so richtig. Und ja, bin durch die Empfehlung einer Freundin zu einer Gestalttherapeutin gekommen. Und ja, das hat wirklich mein Leben verändert. Diese erste Stunde, ich werde sie auch nie vergessen. Also ich hatte mein Kind bei mir, der war damals... Ich habe drei Monate alt, lag neben mir und ja, während ich einfach zusammengebrochen bin von dieser Therapeutin. Und diese Stunde hat so viel in mir bewegt und ins Rollen gebracht, so dass ich ja ein halbes Jahr später eigentlich in die Gestaltausbildung gegangen bin, mich getrennt habe und wirklich mein Leben aufgeräumt habe. Ich habe aufgehört zu arbeiten. Ähm, das war bis dahin mir nicht möglich, denn ich hatte tatsächlich, für mich war Hausfrau und Mutter sein ein Schimpfwort damals, denn ja, für mich war das, nee, ich wollte nicht so sein, ich wollte keine, nicht nur, und da ist ein große Anführungszeichen dran, ich wollte nicht nur Hausfrau sein, ich wollte, ja, selbstständig sein, ich wollte mein eigenes Geld verdienen, ich wollte mich in keine Abhängigkeit begeben, all diese Dinge die ich auch von vielen anderen Menschen in meinem Umfeld und auch in meiner Praxis kenne. Und sie sind so menschlich und sie sind so normal und so, ja, ich kann es so nachfühlen. Doch ich habe dann wirklich gemerkt, dass es einen Teil in mir gab, der gesagt hat, ich möchte einfach gerade nur Mama sein. Und es war ein langer Weg bis dahin, aber als ich das dann erreicht hatte oder spüren konnte und zulassen konnte, das war, da hat ganz viel Heilung stattgefunden. Und dann habe ich erstmal alles aufgehört, all meine Unternehmen eingestampft, meinen Vorstandsposten im Kinderladen abgegeben und war einfach erst einmal, in Anführungszeichen, nur Mama. Das hat mir total gut getan. Als mein jüngster Sohn dann drei war, habe ich wieder angefangen zu arbeiten und zwar erst einmal wieder in meinem ursprünglichen Beruf. Als Mathematikerin und Informatikerin habe ich an Unis unterrichtet und ja, das hat auch großen Spaß gemacht. Ich hatte immer halbe Stellen, ich hatte immer total Glück mit meinen Chefinnen, ich konnte meine Kinder immer mitschleppen. Die haben wahrscheinlich mehr Mathematik- und Informatikvorlesungen äh, mitgehört als manch anderer mit. Das, was ich nicht aufgehört habe, war die Gestaltausbildung und ich muss sagen, das war meine totale Rettung in der Zeit, mit zwei so kleinen Kindern alleinerziehend zu sein und gleichzeitig aber wirklich eine Gruppe von Frauen um mich herum zu haben. Wir waren zufälligerweise eine reine Frauengruppe, die mich so getragen haben, die mich so bestärkt haben, wo ich all die Themen, die aufgetaucht sind, bearbeiten konnte. Ich hatte regelmäßig Therapie in der Zeit. Meine eigenen Traumatisierungen sind hervorgekommen, von denen ich vorher überhaupt gar nichts wusste. Meine Kinder haben ab und an echt arg unter mir leiden müssen, würde ich sagen. Denn, ja, mir ging es nicht immer gut in der Zeit. Doch ich glaube, wir sind relativ gut durch diese Zeit durchgekommen. Und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass die Gestaltausbildung, diese Gemeinschaft, mit der ich das gemeinsam erlebt habe, diese Zeit, und die ganze Zeit Rückendeckung und Rückenstärkung hatte, hat viel dazu beigetragen, dass ich Verantwortung für mein Handeln übernehmen konnte. So, dass es, wenn es mir nicht gut ging und ich blöd zu meinen Kindern war, diese gemerkt haben, dass es an mir liegt und nicht an ihnen. Da werde ich sicherlich die ein oder andere Podcast Folge drüber machen oder es wird in der ein oder anderen Podcast Folge etwas daraus auftauchen. Auf jeden Fall bin ich nach der Gestaltausbildung ziemlich direkt äh, in die Traumafortbildung Weitergegangen, denn das war für mich eine logische Konsequenz. Ich habe dann mit Somatic Experiencing angefangen, also nach vier Jahren Gestalttherapie habe ich nochmal drei Jahre Traumatraining hinten dran gehängt, was nicht leichter war, was nicht weniger emotional war, was nicht weniger aufwühlend war und mindestens genauso heilsam und stärkend und ja, ich würde sagen, mit jedem. Fortbildungstag mit jeder einzelnen Sitzung, die ich selber für mich genommen habe, bin ich immer mehr ein Stückchen Kati geworden und immer mehr ein Stückchen die, die ich hier heute bin und mit dir rede. Ja und die ganzen Therapieausbildungen, die liefen dann natürlich auch parallel zu meinen halben Stellen an der Uni oder an den Unis. Währenddessen habe ich dann die noch meine Heilpraktikerin-Prüfung für Psychotherapie gemacht, damit ich dann auch die offizielle Erlaubnis hatte, eine Praxis zu gründen und mich damit selbstständig zu machen. Das habe ich dann eine Weile parallel betrieben, also neben meiner halben Stelle, zuletzt an der FU Berlin in der Mathematik Lehramtsausbildung, da war ich für den Gender und der Diversity sensiblen Mathematikunterricht zuständig, habe ich meine Praxis aufgebaut. Und ja, ich glaube, es war 2015, Anfang 2015, dass ich in die Vollselbstständigkeit gegangen bin und ausschließlich von meiner Praxis dann auch gelebt habe. Das hat sehr schnell sehr gut funktioniert und ich habe aber immer auch schon gerne unterrichtet. Ich habe immer schon gerne, damals als Schülerin schon, habe ich gerne Nachhilfe gegeben. Ich habe immer gerne mein Wissen auch geteilt. Und ja, dieses Lehren und Unterrichten, naja, ich komme aus einer Pädagoginnenfamilie, scheine ich irgendwie mitgegeben bekommen zu haben. Und deswegen habe ich immer auch Workshops gegeben. Ich habe viele Workshops für Lehrkräfte gegeben, die in Willkommensklassen gearbeitet haben. Gerade 2015, als ja so viele Menschen versucht haben, in unserem Land hier eine neue Heimat zu finden, habe ich ganz viele Lehrkräfte geschult im Thema Trauma und daraus entwickelte sich dann irgendwann auch die Idee, Helper Circle in seinen Anfängen und anderen Namen und anderen Konstruktionen anzufangen. Das habe ich dann auch gemacht. Also irgendwie bin ich da immer neugierig und lustig genug, solche Dinge dann auch zu starten, was nicht heißt, dass das immer alles sofort geglückt ist. Also ich bin auch mit einigen Dingen gescheitert, ich habe Lehrgeld bezahlt, ich habe schmerzhafte Erfahrungen gemacht, doch ja, wie der Titel dieses Podcasts eben auch irgendwie ist und so ist auch ein bisschen mein Leben, also mit Trauma wachsen, mit Erfahrungen wachsen, Erfahrungen integrieren, aus ihnen lernen und wirklich mit ihnen und an ihnen zu wachsen. Ich glaube, das ist etwas, was ja mich selber ganz viel ausmacht. Ja, und so ist es dann irgendwann dazu gekommen, dass Helper Circle jetzt das ist, was es ist. Und zwar ja ein wachsendes Unternehmen, was Workshops, Fortbildungsangebote für erwachsene Menschen anbietet, die mit traumatisierten Kindern arbeiten. Denn für mich ist es, wenn ich mit einem Kind in der Praxis arbeite, arbeite ich auch immer mit den beteiligten Erwachsenen, sei es die Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern, Bonuseltern. Manchmal gibt es andere Erwachsene, wichtige Menschen im Leben dieses Kindes, die Lehrkräfte, die ErzieherInnen, aber auch manchmal Tanten oder Onkels, NachbarInnen. Das ist manchmal ganz unterschiedlich. Und dieses anstrengende, wieder in Anführungszeichen, Verhalten eines Kindes, was Menschen oft dazu führt, Kinder zu mir in die Praxis zu schicken, ist, und ich wiederhole es gerne nochmal oft, ein gesundes Verhalten auf eine anstrengende Situation. Und ich finde, dass Erwachsene eben verantwortlich sind, das Umfeld eines Kindes zu gestalten. Und ich gehe davon aus, dass alle Erwachsenen das nach bestem Wissen und Gewissen so gut wie es geht auch tun. Und manchmal haben sie nicht das richtige Wissen, um Dinge anders zu machen. Manchmal haben wir Dinge gelernt, die ja einfach veraltet sind, wo die Wissenschaft neue Erkenntnisse hat. Manchmal sind auch wir Erwachsenen traumatisiert und stecken in irgendwelchen Dingen fest, die vielleicht für die betroffenen Kinder nicht so angenehm sind. Und deswegen arbeite ich viel mit den Erwachsenen. Ich mache viel Aufklärungsarbeit. Und ich nehme die Erwachsenen in ihre Pflicht. Denn ganz oft ist es auch so, wenn wir unser Kind zum Beispiel nicht verstehen, weil es Traumasymptome hat. Und für mich ist das immer so ein bisschen wie, als würde es an irgendeinem tiefen Meeresgrund sich aufhalten und ja, Marianengraben irgendwo im Dunkeln rumschwimmen. Und wenn wir als Erwachsene dann sagen, okay, ich ziehe mir Taucherbrille und Schnorchel an und schaue auch mal in dieses Meer rein, in dieses Wasser und tauch mal unter die Oberfläche, dann begegne ich dort nicht meinem Kind. dann bleibe ich an der Oberfläche. Und für mich ist es da einfach wichtig, die Erwachsenen mit an die Hand zu nehmen und sie auch mit nach unten in die Meerestiefen zu begleiten. Quasi wie so eine Tauchlehrerin. Und man macht diese ersten Tauchgänge natürlich auch nicht ohne genügend theoretische Vorbildung. Man macht sie niemals alleine. Man macht einen Schritt nach dem anderen. Und dann begeben wir uns gemeinsam immer ein Stückchen tiefer. Denn wir Erwachsenen sind es, die diese Ortskenntnis in diesen Untiefen brauchen, um unseren Kindern dort begegnen zu können. Um unseren Kindern mit unserer Taschenlampe und der Ortskenntnis, die wir dort unten in den Untiefen des Meeres oder des Nervensystems oder des Lebens haben, begegnen zu können und um sie an die Hand nehmen zu können und zu sagen: "Hey du, weißt du was? Ich kenne den Weg hier unten. Ich weiß nicht, wie dein Weg genau ist, aber du kannst mich an die Hand nehmen. Ich bin da. Und wir beide gehen da zusammen durch. Du bist nicht allein." Das ist meine Mission dafür. Bin ich unterwegs dafür, bin ich glaube ich einfach da. Und ich möchte dich mit diesem Podcast auch gerne an die Hand nehmen und dir immer ein wenig mehr Ortskenntnis mitgeben aus diesen Unterwelten, aus diesen Tiefen und Untiefen des Nervensystems, des Lebens. Damit du mit deinem Kind, wie auch immer dein Kind verwandtschaftlich zu dir steht, damit ihr gemeinsam mit Trauma und Antrauma wachsen könnt. Ja, und da kommt auch schon der Name dieses Podcasts her mit Trauma wachsen, Kinder somatisch begleiten. Dieses somatisch begleiten, das kommt aus meiner Arbeit mit dem Nervensystem. Denn Peter Levine, der Begründer von Somatic Experiencing, der sagt, Trauma ist im Nervensystem gebunden und auch nur dort können wir es auflösen. Deswegen ist für mich die Arbeit immer mit dem Körper auch verbunden. Ich muss gar nicht immer mit Berührung arbeiten, um mit dem Körper arbeiten zu können. Und dieses Wissen möchte ich gerne in die Welt bringen. Einmal über Instagram, über Facebook, über mein Newsletter, über all diese Kanäle und eben auch über diesen Podcast. In jeder Podcast-Folge werde ich mich mit einer Frage beschäftigen, die ich gestellt bekomme und werde ja so 15 bis 20 Minuten auf diese Frage antworten möchte ich gar nicht sagen, denn ich glaube, es ist überhaupt nicht möglich in einem Podcast eine Frage so komplex zu beantworten, wie sie es verdient hätte. Doch ich möchte in diesen in jeder einzelnen Folge mit dir meine Sicht auf diese Frage teilen. Ich werde zu diesen Fragen mein Nervensystems Fachwissen mit dir teilen, meine Erfahrungen aus der Praxis aus meinem Leben, aus meinem Mama-Sein, aus meinem Frau-Sein, aus meinem Kati-Sein. Dies werde ich mit dir teilen und ja, ich hoffe, dass du aus diesen einzelnen Antworten immer mehr für dich mitnehmen kannst, was für dich relevant ist. Manche Sachen werden dich vielleicht auch überhaupt nicht interessieren. Dann lass sie einfach dort liegen und hör dir die nächste Folge an. Vielleicht ist da etwas für dich bei, was dann für dich relevant ist. Damit möchte ich auch diese nullte Folge des Podcasts beschließen. Ich freue mich auf viele weitere Folgen. Wenn du eine Frage hast, die du mir gerne stellen möchtest und über die du gerne hier im Podcast hören würdest, dann schreib mir die doch gerne an die E-Mail-Adresse mit helpercircle.de. Und mit etwas Glück taucht sie dann bald in einer der Podcast-Folgen hier auf. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Ich danke dir fürs Zuhören. Und ja, du kannst direkt in die nächste Folge reinhören. Bis ganz bald. Tschüssi!